0: De flesta bolag vill ta ansvar för samhället, men vilka sätt är bra och finns det några som är dåliga? I Ansvaret-podden bjuder vi in till samtal om samhällsansvaret och hur näringslivet kan ta ansvar och göra skillnad för både samhälle och företag. Jag heter Tove Lindal greve och är vd för Ansvaret. I Ansvaret-poddens åttonde avsnitt får vi ta del av Talar Kirkors tankar om vad som krävs för att skapa bättre livsvillkor och framtidstro i ett bostadsområde. Och då sa jag på ett möte att jag kommer inte leverera det här till er. Inte
1: förrän jag har träffat dem som vi tillför och som bor där. De ska tala om
0: för mig hur våra verksamhetsplan ska se ut och hur våra budget ska se ut. Inte jag. Talare är områdesutvecklingschef för Borås kommunala bostadsbolag. Och beskriver hur de arbetar för att sätta de boende i centrum för utveckling av stadens ekonomiskt eftersatta områden. Stort välkommen och tack för att du är här. Tack för att du får vara här. Jag brukar börja med att ställa samma fråga till alla som kommer till ansvarspodden, Och det handlar lite om att förstå hur du definierar det vi ska prata om här idag. Och den frågan är, vad är samhällsansvaret enligt dig? Många
1: olika parter eller de flesta har ett samhällsansvar tillsammans. Så samhällsansvar för mig är väl att... Alla är med och inkluderade på något vis. Jag tänker att ett samhällsansvar ligger inte bara på myndigheter och tjänstemän och kommunen och, utan företag och massa andra faktorer och människor runt omkring. Så med olika saker har också ett samhällsansvar. Så man måste liksom kroka arm både högt, lågt, brett, mm. höger, vänster. Mm. Vi behöver ta det ansvaret tillsammans.
0: Om vi går vidare lite då för att prata mer specifikt om dina erfarenheter och vad du gör idag. Vill du berätta lite grann om både din bakgrund, vad du har gjort innan och vad du har hamnat idag?
1: Jag har tidigare jobbat med barn och unga som fritidsledare i väldigt många år. Och det är där mitt hjärta ligger liksom. Oavsett vilken bransch jag hamnar i eller hur jag gör det så är det liksom barn Sen för
0: några år sedan så kom jag in i fastighetsbranschen. Hur då? De som inte vet, hur skulle du säga att de frågorna du har jobbat med innan är relevanta i fastighetsbranschen? Alltså, innan har jag jobbat med barn och unga
1: i min gård, på min fritidsgård, du vet, med stängda väggar och dörrar och allt. Och ibland utanför också där ungdomarna finns, eller på skolor och så vidare. Men nu jobbade man mycket mer med hela samhället. Allt från hemmet där man ska vara som tryggast. Jag visste inte ens att fastighetsbranschen jobbar med de här frågorna, de här sociala frågorna. Att man jobbade med liksom läxhjälp. Man tog ett samhällsansvar helt enkelt. Och då var det alla som bodde hos oss. Men fokus är ju de unga fortfarande. Det är mm. de aktiviteter som man gör som fastighetsbolag. Det rör ju de unga, unga vuxna eller föräldrarna. Men det blir liksom hela paketet på något vis. Mm. Så det fanns en charm i det. Man jobbade med alla för det ni man sakna ibland på fritidsgårdarna. Föräldrarna fanns inte med kanske i bilden. Här hade man alla redan. För det öppnade upp som sagt en helt ny värld för mig. Mm. Eh, sen dess har jag varit i fastighetsbranschen. Och idag jobbar jag på bostäder i Borås. Som eh, jag har en jättelång titel som heter områdesutvecklingschef. Mitt ansvar innebär att när jag fick tjänsten i Borå så har man ju två särskilt utsatta områden. Jag brukar säga unika områden. Jag är uppväxt själv i Bärsjön och älskar mitt område. Det är den tryggaste platsen på jorden för mig. Tycker om mina grannar, tycker om livet mellan husen. Alltså det är helt fantastiskt.
0: Du har svårt att känna att det är ett utsatt område. Ja, jag känner mig så utsatt liksom. nej, nej. Och
1: jag kan relatera till att om man bor på Norrberg eller Esle så älskar man sitt område också. Det är liksom en identitet på något vis. Och då tror jag inte att de känner sig så utsatta. Jag kom till Borås. Har ju, jag har ingen connection till Borås innan.
0: Väldigt annorlunda från Bergsjön Ja, där du för där liksom, är det exakt
1: mm. där jag, liksom, ja, men jag kan gå på gården och. En av papporna som säger, ja min dotter, för de har sett mig växa upp sedan jag var barn. Så det var det som var det häftiga med att jobba i bergsjön Sen skulle jag till Borås där jag verkligen känner noll personer. Men jag, jag som person är väldigt mycket så här att jag träffar människorna som bor på området. Och de visar mig sitt Norby De visar mig sitt Hässlålmän. Så det var det första jag gjorde. Jag ringde runt och hittade olika personer. Men du vet, det finns alltid en mamma i området så jag hittade mamman i området och så sa jag hej kan du visa mig ditt område
0: och när du säger mamman i området så är det någon stark ja, representant stark för kvinna området kvinna i så.
1: området som liksom känns som mamman för alla liksom, följ med, visa mig runt typ, träffa en annan ung kille som visar mig runt och träffa några andra föreningar för att de ska visa mig sitt hem för mm. det är oftast någon annan som visar mig som ska prata om deras hem så jag ville se det från deras perspektiv Det finns det tre olika målområden då som man jobbar efter. Och boende och närmiljö var ett av där vi ingick som bostadsbolag. Och när jag kom dit så var det så här. Ja ah, men vi behöver en verksamhetsplan. och Vi behöver en budget för det Och jag känner ingen i Borås. Och jag jobbar inte på det här sättet. Och då sa jag på ett möte att jag kommer inte leverera det här till er. Inte förrän jag har träffat dem som vi tillför och som bor där. De ska tala om för mig hur våra verksamhetsplan ska se ut. Och hur våra budget ska se ut. Inte jag. Så jag var väldigt tydlig med min inställning mm. från dag ett. Så det jag gjorde var att jag sa, men då anställer vi de boende i området. Och så får de knacka dörr och fråga, vad är behovet här? Vad ser ni? Vad vill ni ha? Hur tänker ni? Så vi gjorde en undersökning på det sättet. Så då anställde att 34 personer. Och ni när jag intervjuade en av dem så sa han så här till mig. Men hur ska folk öppna dörren till oss? Och då sa jag, om jag knackar dörr som de aldrig har sett. Kommer de aldrig öppna dörren. Men om du knackar dörr. Så kommer de absolut öppna för dina kompisar, grannar. Och vi fick in 1 587 svar av 4 boende på Norby. Det är en ganska stor summa av människor som har varit med. Och det byggde vi då en verksamhetsplan och vi återkopplade och så vidare. Man kunde svara, alltså, det var via en iPad och så var det mm. liksom frågor utifrån olika teman, inre och yttre, miljön, då, hur man bor inne och hur man bor utanför och eh, det var även fritidsutbudet i området och arbetstillfällen och, och sen var det så man kunde fylla i via den här iPaden, man kunde svara jättelångt om man ville, det fanns frisvar till allt, men så var det också att det var väldigt många med olika språk. Och hade vi inte ett språk så såg vi till att det fanns. Och vi ringde vid någon granne och sa, hej kan du komma och hjälpa ja, till? Ja. Så. Och så har vi gjort samma resa på Hässleholmen nu. Där vi fick in, och det här är unikt. Vi fick in 4100 svar.
0: 4100 svar? Mm,
1: på Hässleholmen av 7800 boende. Så då har vi använt metoden som vi tycker fungerar. Att fråga och inkludera och involvera de som bor i området. Och det är det jag jobbar med. Det är mitt sätt att jobba. Eh, jag gör ingenting i ett område om inte jag pratar med de som bor där. Jag kommer från ett område där man aldrig frågar, man antar att vi är utsatta. Så om vi börjar inkludera och fråga, då får alla vara med och ta det här samhällsansvaret. Knacka dörr gör man ofta i fastighetsbolagen. Mm. Alltså så här att vi går ut och knackar dörr och frågar eller berättar om olika saker. Så det är en vanlig metod så det är inget unikt. Men det som blev påtagligt här var att vi anser våra egna hyresgäster ur utan bara på dagarna, och så kunde de jobba kvällar eller ja. helger. Med ett extra jobb. Vi har varit väldigt långt ifrån kunden ganska länge. Så mm. vi vet ju vad mer än hälften på Hesslån vill att vi ska göra. De har också svar på vad de tycker att fritid och folkhälsa ska göra. Så det är vi många parter som behöver titta på det här dokumentet.
2: När man då får
0: in så mycket, vad gör man sen?
1: Det vi har gjort på Norby just nu är ju att vi har olika arbetsgrupper med boende i, tillsammans med tjänstemän- där man sitter runt bordet ihop- och diskuterar utifrån temat skola- eller inre miljö eller yttre miljö. Och så börjar man göra insatser på området ihop. Och då är det civilsamhället, invånarna- och tjänstemännen som jobbar tillsammans- för att göra detta till verkstad. Och sen har vi skjutit in medel, alltså verksamhetsmedel- som de styr över i de här grupperna. Så vi byggt en liksom områdesutvecklingsmodell för detta- så att alla får vara med hela tiden.
0: Utmaningarna ni står inför och behovet av att göra den här förflyttningen hör jag precis lika stor i alla. Det är ju inte unikt för Borås att behöva göra den här resan. Men om man tänker på Borås så är det en väldigt liten stad. Mm. Och med
1: redan två sådana områden på väldigt få invånare så är det ju ganska stort problem i staden i sig. Och det är ju det som har, jag tror gjort att man till slut sagt men nu måste vi göra någonting åt det. Och då har man liksom inte kanske vetat exakt hur man ska göra. Det finns ju många förvaltningar i borås som jobbar mot social hållbart borås, men det spelar ingen roll om jag och du går dit och gör massa roliga saker Nej. om inte de som bor där är med. Alltså det spelar ingen roll vart Nej. du är när i Sverige, det är samma Mm. Överallt. Du måste prata med de som bor. Du kan inte bygga om Hammarkulletårg om du inte pratar med de som bor där, verkar där. Man måste liksom göra det ihop med de som faktiskt är där varje dag. Så det är de som bor där som måste få vara de som är i framkant i alla frågor. Vi ska göra det tillsammans, men vi måste våga släppa kontrollen och våga tro att det finns jättebra förslag och kunskaper runt omkring oss. Och nu när ni då har satt den här strukturen och jobbar enligt den. Hur tänker ni framåt? Mycket är ju väldigt nytt och, och håller på att testa oss fram. Så jag tänker att vi utvärderar och vi tittar på vad som funkar och inte. Och så vill man liksom göra om göra rätt. Man måste våga misslyckas hela tiden. Man får inte vara så fyrkantig och det måste vara på ett visst sätt. Utan man måste våga töja på gränser. Vi kan ju skapa mycket arbetstillfällen. Till exempel så går vi också från 28 sommarjobbare hos oss som bostadsbolag till 150 år. Bara det är en insats i sig att göra. Mm. När jag jobbade i Bergsjön så gick vi från 15 sommarjobbare till 281 när jag jobbar, där. Jag vet vad den effekten ger liksom. Att ge mm. eh, människor, människors barnjobb. Eh, vi vill ju också kunna titta på, funka det här? Har vi kommit någonstans liksom? mm. För det är också så. Det är väldigt viktigt. För jag menar. Om den här modellen skulle funka. Lek med tanken bara. Att om det skulle funka. Perfekt. För jag älskar klippa och klistra. Det är det bästa jag vet typ. Finns det någonting som funkar annanstans. Varför ska vi hålla på att börja om? Utan då tar vi det. Testar vi det. Och så kanske vi gör det till typ råsaktigt, då. Om det är det det behövs liksom. Men. Så, så jag tänker att det här skulle kunna vara någonting som fler skulle kunna ta lärdom mm. av. Eller göra samma.
0: Mm. Eh. Hur jobbar man med att. Få med alla. På tåget. utan att allt för många tror att de kommer att vara med i varenda beslut. Hur, hur har ni jobbat med den förväntansnivån?
1: Alltså vi har varit väldigt transparenta eh, redan från början. Det är liksom med, den här satsningen kommer vi göra, det är under den här tiden. Sen har vi varit väldigt tydliga också till exempel att eh, nu har vi fått in jättemycket svar här. Så alltså, det är också så här, vi har tagit åt oss ett åtagande. Som vi måste göra nu. Vi kan inte liksom bara, ah men vad bra, det var jättekul att ni tyckte att tvättsugorna röstas upp. Och så gör vi liksom ingenting. Så vi har ju också bestämt oss från början att när vi ställer frågor så ska vi kunna leva upp till dem nu. Så det de förväntar sig på oss nu, det ska vi liksom leverera. Så vi har liksom stora krav på oss nu från våra mm. hyresgäster med all rätt. Vi knackar det på hem hos dem. Mm. Så då, de svarar på frågor som vi ville ha. Så det betyder att vi måste leverera.
2: Man måste återkoppla
1: till människor. Man, måste liksom, man kan inte bara knacka på dörren hem hos någon. Eller bara ställa sig och fråga frågor. Och sen vara helt tyst. Man måste, man måste återkoppla. Man måste, liksom, man måste ha en dialog. Jag har en jättebra vd. Eller jag tycker våran vår vd på bostäder är jätteduktig. Han brukar säga så här. En kommer ihåg en fegis. Säger han ofta. Eh, och det tycker jag är väldigt bra. För att det just då betyder att man ska våga testa. Mm. För att jag menar. Om jag bara gör som jag alltid har gjort. Och det är ju det som är grejen. Vi kan inte göra som vi alltid har gjort. Om vi har gjort en förebyggande insats. Och det funkar inte. Då tittar vi på vad det som inte funkar. Och så frågar vi dem som. Vi tillför och vad göra jobbet med. Vad var det som inte funka Ja men det här tyckte vi skulle vara bättre. Okej okay, skitbra då testar vi det. Alltså det är inte svårare än så. Jag behöver inte vara raketforskare för att förstå att det att bara människor. handlar om att göra det tillsammans med dem. Mm. Alltså jag tycker inte att det är så mycket svårare Nej. så. Vi skulle bygga om några tvättstugor här. Vi hade lite budget för det. Då ringer jag ju dem som använder tvättstugorna och säger. Hej ni vill ju att det ska bli förändrat här. För det säger ni till oss varje dag. Vad vill ni göra? Och så var det liksom jättebasic grej. De ville att du skulle måla om och fixa och göra det lite trevligare. Då gör vi det. Gissa mig inte fram. Nej. Jag tycker att det är dumt att man kan göra. När jag kom till Borås så sa jag: Om du vill flytta in till Norby, sa jag till de olika cheferna, och högt uppsatta chefer. Om ni vill flytta till Norby. Och om ni vill sätta era barn eller barnbarn i skolan där. Då har ni lyckats. Men om inte ni vill det, då har vi fortfarande ett jobb att göra.
0: Du sa förut att du har en bra vd. Finns det fler framgångsfaktorer som du ser det i det sammanhanget du är nu? I det jobbet du har nu? Framgångsfaktorerna
1: skulle jag säga är bara att man har sagt och bestämt sig att man ska göra någonting åt det. Och att man då... Faktiskt vågar gå utanför ramarna mm. och ta med sig de som bor där och sätter dem i framkant. Mm. Det är framgångsfaktorer i sig.
2: Mm.
1: Vi kommer ju starta så här referensgrupper så om vi ska göra nya grejer på våra gårdar eller med våra fastigheter så träffar vi de här grupperna av människor som vill vara med. Så det kommer inte vara så att vi väljer du vet, den där eldsjälen som alltid är med utan alla ska få chansen att vara med mm. och diskutera med dem. Mm. Så att det blir från de som bor där som vet hur de vill ha sitt område. Mm. Jag tror att att öppna upp och vara sådär lyhörd till saker är en framgångsfaktor i sig. Mm. De privata aktörerna måste vi få med oss. Jag menar vi kan inte göra satsningar på Norby och vi har fyra andra privata som inte gör samma sak. Så någonstans så måste vi kroka arm med de privata för att göra ihop. Vi kan inte klippa gräs på vår sida av gräsmattan och de inte. i Hyresgästen bryr sig inte om, om det är vår mark eller inte. Nej. De ser det bara som ett. Mm. Det måste vi göra och de privata fastighetsbolagen som finns i de olika områdena över hela landet. De måste bara vara med, punkt, slut. Mm. Vi behöver skapa arbetstillfällen mm. för våra ungdomar. Mm. Alltså vi måste verkligen göra det. Det måste vi hitta oss de privata, bland annat. Mm. Sen hos oss själva också. Vi måste våga satsa. På, på alla på ett område vi måste liksom hitta jobb till folk jag hade en idé om att göra en kartläggning på individnivå så om någon hör detta, gör det bara gör en man för varje person för jag tror inte det är så många på ett område som sitter helt arbetslösa Nej. utan det är inte så många och så om man gör de insatserna då har man ju liksom helt plötsligt gått från att Många föräldrar har precis fått, för folk vill ha jobb. Alltså de skriker efter jobb. Jag träffar dagligen någon som vill ha ett jobb mm. på Norby, mm. eller på Hessle, eller i Börås taget eller i Bergsjön när jag går till min mamma, eller vad jag än är. Mm. Så är det någon som vill ha ett jobb? Det ringde en igår och vill ha ett jobb. Alltså det finns alltid någon som vill ha ett jobb, så då måste vi hitta arbetstillfällen, och det kan vi göra på de privata sektorerna. Och de måste liksom sänka sina krav lite. Måste börja jobba mer, ta det här samhällsansvaret och försöka få in och öppna upp dörrar för mm. även. I den privatsektorn. Mm.
0: Och jag skulle säga när jag har pratat med fastighetsbolagen inom ramen för ansvarets verksamhet. det handlar ju väldigt mycket om att hitta skärningspunkter mellan vad behöver samhället och vad behöver bolaget. För då blir det långsiktigt om de förstår att vi kan göra en affär av det här. Och då pratar jag ju mycket om det här att för bostadsbolagen. Det finns ingen annan bransch där det sociala ansvaret är så tydligt kopplat till affären. För om det här området inte mår bra så må era investeringar inte bra. Mm. Alltså det finns en sån direkt koppling. Så att, att alla de här tipsen. Allting som man har någon anledning att tro. Skulle gynna området. Blir ju en affärsmässigt smart idé. Mm. För de här bolagen. Så att det här att ni då går i bräschen. Det finns ju jag har hört talas om ett antal aktörer. På privata sidan också. Som ändå gör mm. spännande och innovativa mm. insatser nu. Känns ju som att. Det kommer att kunna möjligtvis revolutionera branschen mm. eh, för att behovet även hos aktörerna mm. är ju jättestort mm. för att förstå det här. Och man kan inte vara, man måste vara förändringsbenägen
1: och man måste våga släppa garden och liksom lyssna på
0: andra. Mm. Det är liksom basic det är inte svårare än så
1: Nej jag tycker inte det Men Nej. det är klart att om man aldrig har gjort det någon gång i sitt liv Och är liksom, har ingen kunskap för det Så kan det vara lite främmande för det Men eh, man kan ju bara gå ner Och sätta sig på ett av Och bara höra, lyssna
0: Tusen tack för så kloka Inspel Och tankar hemskt mycket. Tack så själv Det var ett
1: jättekul att prata med dig
0: Detta avsnitt av Ansvaret-podden producerades 2023 av Ansvaret AB. Musik, klippning, mix och master av Ostrand Records.